0: ¿Cómo están, culés de corazón? Eh, hoy voy a empezar un poquito catalán diciendo saludos a Tutom. Hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos, catalanes, porque ya vimos que tenemos a dos personas que nos escuchan en Barcelona. Por fin hemos llegado hasta tierras catalanas. ¡Qué bien! ¡Excelente! La bebida de hoy. Hoy nos patrocina Bohemia. Sí, tú también tómate una Bohemia. ¡Ja, pero bueno, vamos a tener un programa bastante, bastante eh, divertido Bastante eh, lleno de noticias Hay varios partidos, cosas que pasaron Ya por fin viene este partido que todos hemos estado esperando por los nervios Ya esta semana se cumple Pero bueno, vamos a platicar con estos, como siempre digo Personajes super conocedores del Barça Que son Eduardo y Fer, adelante
1: ¿Cómo están queridos culés? Espero que todo bien. Como dice Alvis, ya llegó el partido que estábamos esperando contra el United. Va a ser, va a ser difícil, pero con toda la confianza de que, de que vamos a sacar la, la primera parte de este, de este duelo a, a favor. Yo esta, esta noche estoy, como siempre, tomándome, tomándome mi buena chela, mi buena cerveza, mi Vinky que no me deja. Y pues vamos,
2: empecemos con esto, caramba. Muy bien, yo quiero empezar nada más con una noticia importante que desafortunadamente no sé qué pasó. Eh, Instagram es muy quisquilloso con las cuentas. Desafortunadamente nos cerraron la cuenta. Estamos intentando <risas> recuperarla. Parece que no se va a poder, pero pues nos fuimos a la plataforma de mi querido Elon Musk y ahí estamos eh, inter intentando interactuar con todos ustedes debido al cierre de que tuvimos de la cuenta de Instagram. Pero por favor, síganos ahí. También estamos con Tragos y vodka en Twitter, entonces por favor ahí si nos regalan un follow y,
0: y ya se nos cortó Fer. Quién sabe qué pasó.
1: <risa> se, se habrá quedado en, en la red en la red, este en Twitter ahí checando todas las cosas y por ahí se destabilizó un poco el, <risa> el, la conexión, pero
0: pero bueno. Pero bueno, mira, regresando un poquito antes de entrar ya en materia en lo que en lo que esperamos hacer. No es por andar de incendiario, pero yo recuerdo, yo recuerdo en podcast pasados que ya habíamos tenido problemas con este con Instagram te, te acuerdas recordarás que por ahí sí. se mencionó alguna vez
1: Sí, pues yo creo que creo que creo que fueron los dos pasados que, que estaba diciendo este fer que pues de repente estaba que la bajaban que no lo dejaban que sí que no que pues bueno, ahora ya nos dio la noticia de que pues totalmente nos han sacado del de Instagram, se han puesto un poquito fresas, como si, bueno, un poquito no fresas como siempre, desde, desde hace rato que ya todo, a todos quieren censurar, quitar
0: y colgar de ahí. No entiendo por qué nos hacen eso. Nosotros nada más queremos esparcir el Barça por el mundo y ya. No hacemos otra cosa que no sea eso. Nuestro amor por el Barça y no nos dejan. ¿Por qué? Exactamente, queremos, queremos este
1: hacer más grandes las filas del Barça con, con, todo el, con todo el planeta hacer todo al planeta azulgrana
0: <risa> pero bueno síganos entonces en la cuenta del pajarito en Twitter <risa> <risa> en la cuenta del pajarito síganos eh, ¿cómo dijo Fer? que era tragos y, y, y barca ¿no? Si no...
1: tragos y barca
0: si no, si no mal recuerdo, eh, estamos, estamos recibiendo, eh, queridos escuchas, un mensaje de Fer diciendo, se pachequeó esta cosa.
1: <risas> que se venció su router, Exacto. pero ahí viene, ahí viene, ahí viene.
0: Exacto, para los que nos escuchan en otras latitudes, eh, pachequear es que... Eh, se trabó. Se trabó, exactamente, se, se ha trabado la, la computadora. Eh, o Yo el en muchos
1: lugares también saben que es pachequear, entonces esa, no, eh, es esa la otra. no.
0: Es la otra, exactamente. <risa> <risa> Pero bueno, eso es para Pachequito Radio. Es una, una plática para Pachequito Radio. <risa> Pachequito Radio. No que ese es otro de nuestros. Eh, eh, ¿Cómo, cómo llamar? Eh, proyectos alternos que algún día sacaremos. Ahorita se nos acaba de ocurrir Pachequito Radio la es... ah, caramba, o
1: sea, ¿así, así va a estar la cosa
0: <risa> Estén pendientes Pero bueno En lo que llega a Fer, pues vamos a, a Entrar en, en, en materia, yo creo que ahora Sí ya, 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 es, ya es legal eh, Pues bueno eh, Vamos a platicar sobre el partido Contra el Villarreal Que fue un partido Ah, ya regresó justo a tiempo Justo a tiempo Dirían en el béisbol Safe. Muy bien, Fer. Llegaste justo a tiempo. Estás safe. Muy bien. Excelente. Nos decías, Fer. Cuéntanos.
2: Ya me iban a sacar. Yo ya estaba esperando mi tarjeta roja, de hecho, cuando regresara. Así que por eso, por eso estaba dudando si volveré a, a entrar. Sí, híjole, esta, esta tecnología que desde la pandemia no, no nos quiere dejar interactuar como se debe ya se anda saturando las, las redes porque todo el mundo nos quiere escuchar grabando el Barcelona <risa> Es correcto Sí, pues no sé en dónde me quedé la verdad pero sí, uh, retomando un poco la idea este, síganos en Twitter a partir de ahora porque la cuenta de Instagram nos lo cerraron la cuenta de Twitter también es tragos y barca y debido a que tenemos radioescuchas de Barcelona, pues me estoy echando una Estrella Dam en su honor. Eso es todo,
0: muy bien. Saludos para toda la familia Dam. Recordamos a Estrella Dam y una de mis favoritas, Boldam también. ¡Caramba! Pero bueno, después de este comercial no pagado, ahora sí entremos, <risa> entremos en, en materia... Justo estábamos comentando, Fer, eh, del partido contra el Villarreal íbamos a, a, a empezar con este partido, ya llegaremos, pues no el importante, pero el que ahorita nos tiene más, más preocupados, ¿no? por, por, por la por sí. la calidad del, del rival, ¿no? Pero bueno, pues el Villarreal se jugó muy bien. Lo que comentábamos, bueno, fuera de del programa, que se había jugado muy bien el partido. Desde mi muy particular punto de vista, se regresó un poquito a, a esta parte de no tener control de juego al final. Al final nos encerraron, estuvieron llegando. Eh, de hecho, al minuto 89, eh, Chungüese eh, pues, anotó... <ríe> así se apellida, pues, ¿qué digo? <ríe> bueno, Chungüese eh, eh, anotó al minuto 89. Afortunadamente no contó ese, ese gol pero estuvimos un poquito cerca del empate. ¿Cómo ven esto?
1: Sí, yo creo que es por, o por lo menos este partido, por, por esa falta de definición, que en parte también fue por el, el buen accionar del portero del Villarreal, porque sacó sacó varias. Yo creo que eso todavía les cuesta al, al no poder anotar rápido o, o seguido, porque después del primer gol, el, primer gol, bueno, el, el único gol fue al minuto 18, antes tuvo un par de llegadas, una importante de, de Lewandowski al minuto dos, tres, por ahí la sacó el portero y así siguió entonces yo creo que esa, esa forma de o, o esa, esa parte de, de que no, no pueden anotar sea por o porque ahora sí que tú sale desviado, esta vez sacó dos o tres, digo, el, el, de, el portero del Villarreal, creo que eso los hace eh, ¿cómo puedo decirlo? Pues los frustra, los los los, los pone muy nerviosos porque quieren anotar, anotar, anotar y eso yo creo que es lo que hace que, que al final de cuentas eh, es, eh, pues se vayan echando un poquito para atrás y pues sufrir como, como hemos estado sufriendo los, en algunos partidos de esta temporada que, que al final estamos casi pidiendo la hora para, para poder quedarnos con el triunfo.
2: Yo, yo voy a ser un poco menos duro la verdad, voy a jugar un poco al abogado del diablo y voy a intentar pues hablar lo más objetivo posible y Ahora sí que con números se volvió a ganar, se volvió a dejar la portería en cero. Ya sacamos otros tres puntos de ventaja que, claro, lo dedo Rival no jugó porque estuvo en otro compromiso, pero son 11 puntos que le meten muchísima presión. El Barça lleva ya varios partidos invicto. Todo el año, desde, desde enero, no se ha perdido un solo juego. Así que viendo el lado positivo, yo creo que aunque estemos sacando algunos resultados con las uñas por esa falta de gol, se están sacando los resultados, que es lo importante. Y claro, viene el parámetro quizás más fuerte de lo que hemos enfrentado en todo este curso, en todo este año. Entonces el Manchester nos va a exigir, evidentemente, y nos va a... vamos a ver de qué estamos hechos en ese partido. Y llega en un momento muy bueno, tanto para ellos como para nosotros. Claro, lo vamos a hablar más a detalle más, más adelante, pero por ahora adelantando un poco la situación, yo creo que lo importante es el resultado, lo importante es la racha que se tiene y lo importante también es la motivación que trae el grupo. Claro, de hecho
0: si nos ponemos a ver por estadística, Xavi ha sacado 56 puntos de los 63 posibles que van, entonces se está haciendo muy buen trabajo. Efectivamente, nos, nos falta todavía un poquito de control de partido... ...nos falta un poquito más de goles... ...porque de hecho contra el Sevilla se lograron tres... ...y dejar la, la, la portería en cero... ...que más quisiéramos, no que todos los partidos se dieran así... ...en este partido eh, nos pasó lo de siempre... ...metimos gol muy temprano, que fue al 17, de hecho... ...que fue un golazo, por cierto... ...una pared espectacular, Cundé. que ...eso es otro punto que quiero tocar... ...la presión alta que está haciendo el Barça... Ya contra todos los equipos están rindiendo fruto en goles. Van varios, varios partidos que roban la bola en la presión alta y caen gol afortunadamente. Entonces eh, ahora, bueno, fue el caso de Cundé. Igual presionan fuerte arriba. Hacen una pared brutal Pedri y Leva. Que Leva le pone tres cuartos de gol ahí. Y vámonos, ¿no? Al minuto 17. Entonces metemos gol muy temprano. Que eso puede jugarnos a favor y en contra. Porque si metes muy temprano, luego nos están encerrando como en este partido, ¿no?
1: Yo creo que esa esa parte no, 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 no sé si o sea tan malo o tan bueno que anotar temprano, ¿no? Yo creo que anotar en cualquier minuto es, es perfecto. Aquí, te digo, para mí es esa parte de la. que pueden llegar a desesperarse al no meter los demás. Yo creo que es esa parte lo que al final hace pues ese, ese cortocircuito para irnos un poco hacia atrás y digo, claramente también el rival cuenta mucho de que te, te eches para atrás. Lo que dices de, del gol, un golazo, un golazo otra vez Pedri. Pedri creo que lleva unos cuatro, cuatro partidos que con su gol nos ha dado los tres puntos. Entonces es, es muy importante que siga, que siga tomando esa confianza, que siga con ese ímpetu que, que siempre le pone y también, por ejemplo eh, algo alguien, de alguien que no se, no se habla mucho también, me gustó cómo, cómo jugó que sí, callado robando balones o sea, eso, esos son los jugadores que también importan mucho porque son, son este, ¿cómo te puedo decir? Digo, por decirlo de alguna manera, son como callados, hacen su trabajo y punto para que los, un Petrin, y un Gabi un Leva este, pues brillen mucho más ¿Por qué? Porque no tienen que correr ellos por los balones, no tienen que ir a, a, a apretar tanto, sino que, que sí, esa, 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 esa um, el, el juego que dio el domingo fue, fue muy muy bueno. Que igual no se notó tanto que no estuviera Busquets con, con su eh, no haber, por no haber estado en el partido. Yo creo que fue muy muy bueno, muy bueno el partido de, de
0: Frankie, que sí. Sí, pues de hecho que sí eh, hasta reventó a uno del Villarreal en una entrada. Lo reventó y salió en camilla. O sea, el tipo es un toro. Dio una exhibición de defensa brutal. O sea, tanto que hasta reventó a uno de, de del Villarreal. Sí, sí, salió en camilla. Esperemos que, que esté bien y se, y se recupere pronto. Y lo que comentas de Pedri es cierto. Eh, nada más él, con goles de él, contando este, le han dado al Barça 12 puntos. Sí. 12 puntos. Entonces... Ya se convirtió en una pieza Súper importante No nada más a nivel colectivo y en el juego Sino que además Le está dando frutos al, al equipo en cuestión de puntos no Que ahorita bueno, parte de Esa ventaja que hay sobre, sobre Nuestro rival es, es, es importante
1: Bastante Bastante, bastante Entonces que siga así, ahorita Lo necesitamos más Para este compromiso que viene el jueves que va a estar bastante duro, como decía Fer hace rato, el, yo creo que el, como dice, el parámetro más, más alto que vamos a tener este, eh, de este año, y yo creo que de los parámetros más altos desde que se empezó la liga, ¿no? Vamos a, a ver que, que cómo, cómo va el juego, cómo, cómo lo plantea, a ver si pone un 4-3-3, si pone el 4-4-2 que, que está... Está este, utilizando Xavi más seguido, me gusta, le da mucho más amplitud a la media cancha. Ahora que no estuvo Busquets, también estuvo muy, muy, muy bien, muy balanceada. Y cuando está Busquets, pues ya le pone gente que le ayude para que vuelva él a respirar y poder eh, centrarse en, en, su, en su buen juego, en sus toques y en la recuperación que él hace. Va a
2: ser un buen juego, porque el Barcelona... Si, nos, si algo nos ha dolido en los últimos años es Europa. Hemos caído estrepitosamente en cada competición. Inclusive en la misma Europa League caímos contra el Antra la vez pasada con los alemanes. Y cuando se tenía ilusión, porque ya teníamos a Xavi, el, el grupo se veía bien y aún así se cayó. Luego en la Champions, eh, la primera parte de la temporada quedamos eliminados contra el Inter. Se sentía que se podía calificar porque pues era un grupo pues medianamente, no diré malo, pero si sí era un grupo en el cual el Barça podía pasar y quedamos eliminados en él. Entonces Europa no se nos está dando, ya tiene varios, varios años, no es culpa de Xavi, no es culpa tampoco de los entrenadores a lo mejor anteriores, sino que ya también puede ser un poco la mentalidad del grupo y también pues... No, no sé, también deberíamos de empezar a, a quitarnos esa espina, este es un partido importantísimo, más allá de que es el Manchester, más allá de que es Europa League, es quitarte esa mala espina de todo lo que hemos vivido, el mal trago de, de Europa. Si llegamos a calificar contra el Manchester United, yo creo que probaremos un gran punto de que este grupo está para, para cosas grandes y aún... Cuando no se llegara a ganar la Europa League, yo creo que eh, ganarle al Manchester y eliminarlo sería un gran golpe de autoridad, tanto en Europa como en la liga local, como para demostrar que el Barça está de vuelta.
0: Sí, ahora como viene enrachado el United, claro, claro que es una, es una gran prueba. Vamos, en esta semana comentaba con, con Mansur eh, igual antes del, del programa, ¿no? que alcanzaron a rescatar un empate... Iban abajo 2-0 y este fin de semana eh, ganaron ¿no? al mismo al mismo equipo. Que bueno, vamos, al equipo que le ganaron, el, el, el Leeds United, pues tampoco es así como que una gran, gran potencia, ¿no? Pero vamos, o sea, lo que cuenta es que mentalmente están muy fuertes. Rashford está agarrando nivel otra vez y hay un chavo argentino que hay que tener mucho cuidado con él porque es muy rápido. Esa apellida... Ahí se me fue la Ahí se los busco. Pero, pero bueno, este, este chavo es muy peligroso. Es un cambio muy peligroso. Es muy rápido por las bandas. Y van a tener que tener eh, especial cuidado ahí los laterales con él. Ahí recuerdo el nombre. Pero va a ser un partido muy interesante. Va a estar muy peleado. Ten Hag ya dio declaraciones. Dice que le encanta el Barça Le encanta el estilo de Xavi eh, Él es muy fan también del estilo de Cruyff Tiene, tiene pues esa escuela ¿no? De, de Cruyff y, y no me acuerdo si es igual que Pep Que tiene su figurita de Cruyff Cuando era jugador Y su figurita de Cruyff cuando era técnico Pero es mucho de esa filosofía
2: Sí, por supuesto, incluso Ten Hag ha estado muy insistente en contratar y llevarse a Frankie de Jong precisamente porque es todo el sistema de Cruyff, Frankie de Jong es ese jugador que encaja a la perfección en el sistema y yo creo que ha sido un acierto del Barça retenerlo más allá de todo lo que se ha hablado más allá de todo lo que ha pasado, Frankie de Jong para mí es un pilar dentro del Barcelona y haría muy mal en dejarlo salir precisamente Ten Hag yo creo que ya vio que el Barça quería venderlo y estaba presionando con todo para llevárselo. Porque sabe que es una pieza fundamental. Y si lo tuviera el Manchester peligraría bastante el Barcelona a mi parecer afortunadamente lo tenemos de nuestro lado y es, es de verdad un arma muy importante que no tiene Ten Hag y que nosotros sí tenemos y hablando de lo de las bandas que decías afortunadamente tenemos ahorita los titulares que están haciéndolo muy bien a Abde, y tenemos a Kunde y también son muy rápidos entonces yo creo que en las bandas estamos cubiertos nunca pues vamos a estar 100% exentos ¿no? de cualquier individualidad que llegue a aparecer o, o un una genialidad o algo, pero yo sí confío mucho en esta defensa Han demostrado ser muy sólidos y tener una gran personalidad Y, y además que ya el mediocampo está funcionando Como decían que sí, también es un medio defensivo que lo está haciendo muy bien y, y si tiene que jugar contra el Manchester, yo estoy seguro que se la va a partir Porque además, recordemos el que él jugaba en Italia Y seguramente va a querer eh, tener ese aparato defensivo ¿no? Ese, eh, esa escuela italiana siempre es importante y yo creo que estamos preparados tanto a la defensiva como a la ofensiva para pelear al Manchester y ganarlo sí, sí, sin duda y ahorita lo que dices de de,
1: de que sí, que tiene esa escuela italiana, digamos en la, en la formación, digo al final de cuentas no sé cómo los va para Xavi, pero yo creo que si llega a poner ese 4-4-2 yo creo que retrasaría en, en cierto momento, o, o le diría a que sí, a, a, digamos, atrasarse un poquito, como un contención, y dejar a Frankie totalmente, bueno, un poquito más hacia adelante para que él sea el, el, el que mueva todos los hilos de, los de arriba, por lo menos los pases verticales hacia hacia Leva y, y seguramente será Rafiña y ya tendrá los, los costados que será Gavi, será Pedri, entonces ahí yo creo que se le va a manejar bastante bien y en la parte de atrás como, dices, como dice Fer, este, pues digamos de, por derecha tenemos a Cundé quizás no, o sea es rápido, quizás no tanto pero por izquierda tenemos a Valdeque que es, es un este, es todo un atleta, corre, corre para arriba corre para abajo, va para todos lados y, y no baja la velocidad nunca, entonces creo que esa parte de, de, de rápido se tiene también. En la central no tanto, no, yo creo que no se necesita tanto, sino más bien el parado que tienen los dos, tanto Araujo como como Christensen, tienen muy buenos parados, saben dónde estar en el momento adecuado para adelantar eh, la jugada o adelantar al delantero para que no llegue o, o tapar el, el, el disparo de, de ellos. Entonces, y bueno y hablar de la poralla de, de Ter Stegen, que ya lleva 16 partidos en cero en la liga entonces creo que creo que va, va a ser un, un partido bastante bastante entretenido bastante eh, eh, tenemos para, para jugar muy bien muy muy bien
0: sí recuerdo palabras de Ferrer hace unos unos podcast que decía eh, que vamos de manera tradicional el Barça en donde es más fuerte y donde controla siempre los partidos es en la media cancha no y esto ya va a ser una prueba grande justo para la media cancha, para Pedri, para Gaby, para Frenkie, o sea, para todos ellos, ya es una prueba real contra un equipo sin menospreciar a los demás, porque obviamente hay equipos eh, buenos contra los que se ha jugado. Va a ser una prueba ahora sí todavía ya de un poquito más de más de nivel, ¿no? porque bien comenta Fer que Europa ya hace un rato no se le da al Barça. Desde mi particular punto de vista creo creo que por media cancha gana el Barcelona tiene mejor media cancha y creo que ahí se va a definir el partido y el nombre que les debía es Alejandro Garnacho este este jugador es el que, el que les digo que es muy bueno es muy rápido y los laterales van a tener que hacer una tarea brutal ¿eh? porque es, es cambio él entra de cambio y es un, es un es un velocista, tal cual. Entonces, cuidado ahí con, con Alejandro Garnacho.
2: Y hay otra cosa que hay que tener cuidado. Y está amonestado y si llega a recibir la tarjeta se pierde el de vuelta. ¿eh? Así que esa sería una baja, pero lo importantísima si se llega a dar. Esperemos que, que, que no se haga amonestar. Y que ande con cuidado en el partido. Pero también quizás eso puede influir un poco en el juego, ¿no? Porque muchas veces los jugadores, al saberse amonestados y al saberse quizás al borde de la suspensión, pues juegan un poco con más cuidado, meten menos la pierna y pues esperemos que eso no afecte. Y por otro lado, pues lo que mencionas de la media cancha, pues ellos también tienen una media cancha importante, ¿no? Digo, no tienen a jugadores a mi parecer tan buenos como nosotros pero también tienen unos jugadores de proyección ofensiva importante no? lo que son Sancho y lo que son Bruno Fernández son dos tipos que llegan mucho al área que pisan mucho al área y que crean un juego entonces también hay que cubrirlos muy bien no solamente hay que cubrir a Rashford a lo mejor a los delanteros y quizás a los extremos sino también ese medio campo que yo creo que por a pasar miles de balones o al menos lo van a intentar por ahí mucho los los jugadores del Manchester, sobre todo con Bruno Fernández, ¿no?
1: Sí, o sea, esa parte de, de que ahorita Bruno Fernández este pues, ha jugado bastante bien, por ejemplo, el Mundial, ¿no? Hizo un gran Mundial, trae esa inercia, bueno, en sí todo el, el, el Manchester trae esa inercia de todos los que que regresaron del Mundial y le están dando bastante bastante duro bastante bien, están jugando muy, muy, muy bien, entonces creo que esta vez sí, como, como decía Álvaro, lo, lo fundamental va a ser la media cancha, porque digo, yo que me acuerde o de lo, de lo que llego a ver de, del fútbol de la Premier, pues la mayor parte de las veces es el pelotazo, saltar la línea, llegar hacia, hacia los extremos o, o directo al, al, al centro delantero, pero saltas esa línea de la media cancha. Y esta vez eh, eh, es, eh, yo creo que sí, el, 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 no, no va a ser tan fácil para el, para el Barcelona porque sí hay media cancha también del otro lado. Entonces sí va a haber una... una um, creo que ahí se va a jugar la mayor parte del partido. No sé si los dos, por lo menos el primero, que se van a estar como, como viendo a ver por dónde, por dónde se puede pasar. Eh, entonces el, el, la mejor media es la que, la que va a dar la diferencia para que
0: para que se pase a la, a la siguiente ronda. Tomemos en cuenta que, como estadística, igual, que Casemiro, no sé si va a jugar, no no, no, no tengo el dato, no sé si, si va a jugar o no, pero los partidos que no ha jugado Casemiro, ahora que está con el, con el United, no han podido ganar. Entonces, por ahí puede haber una, una brecha. Y no estamos tomando en cuenta la superarma secreta del United. ¿Cuál? McGuire.
2: Ah, no bueno,
1: Maguire. Ojalá, ojalá sí juegue, jueguen Maguire para que seamos, este, tengamos uno
0: más. Ahí. claro, claro. No estamos tomando, no estamos tomando en cuenta esa super arma secreta, porque por ahí bueno, puede haber una avenida importante.
1: Sería, sería más arma secreta del Barça, ¿no? Un infiltrado en el United.
2: Sí, que la, la, la predicción de la alineación Que da la UEFA, al parecer no está Considerado McGuire, Desafortunadamente, sí. y sí está considerado Casemiro, entonces okay. Sí, habrá que, que Esforzarnos más
1: Pero, pero creo que si sí hay algo O sea, no positivo O sea, de que juegue Casemiro, pues a fin de cuentas Como lo acabas de decir Sí es importante para el United Porque sin él no ganan Pero lo que sí creo que Ya no tenemos tan en contra es que, por ejemplo, con nuestro odiado rival, pues él podía llegar como lo es, un carnicero y ni siquiera amarilla. Ahorita que ya está en el United, ya no tiene esa protección. Entonces, por lo menos, si llega a ser una de sus graciosadas, como, como lo ha hecho hasta allá en el United, ahorcando a, un, a un, este, un contrario, pues claramente lo van a echar rápido. Entonces, ya no es tan, eh, ¿cómo puedo decir?, o hasta eso podemos hacer, o sea, en esa parte puede ser hasta benéfico, ¿no? Si hacen una de esas locuras, pues lo van a echar y van a dejar con 10 al United.
2: Entonces... Esa es otra, ¿no? Sí, que el Barcelona afortunadamente conoce de a la perfección a, a ese jugador. Uh -huh. Y saben sus puntos débiles Y muchas veces también como futbolista Pues lo que se busca Lugar de juegos mentales con ellos y todo Y no creo que haya alguien tan temperamental en la cancha como él Y pues sí, a lo mejor convendría Buscarlo y, y digo Desafortunadamente no tenemos a Dembélé para el partido Porque él podría en una de esas quizás Hasta retener el balón y escondérselo Pero pues sí tocar el balón y desesperarlo Y quizás, como dices Quizás se desespera y empieza a hacer Unas locuras que, que ayudarían definitivamente al Barcelona, ¿no? Siempre un jugador temperamental va a, a darle esa inestabilidad a su equipo.
0: Hablando de, de Dembélé, Rafinha Rafinha está sorprendiendo gratamente entonces creo que por ahí también ya tenemos otro eh, otro, otro gambeteador que pueda ahí jugarles medio, medio checo a los a los del United, ¿no?
1: No Y aparte te que dices de Rafinha, pues Rafinha es este compañero de, de Casemiro en, el, en Brasil, entonces también lo conoce muy bien. Exactamente
2: Sí, pero bueno, a Dembélé, Dembélé es difícil igualarlo, ¿no? Dembélé es caracolero de, de nacimiento y, y Rafinha no, no tiene quizás ese nivel, esa rapidez, esa agilidad que tiene Dembélé, pero esperemos que salga bien. Digo, como bien decía la vez pasada, Rafinha está aprovechando la oportunidad que ahora seleccionó Dembélé porque cuando jugaban juntos tal parecía que Rafinha... Al sentirse con esa seguridad en la posición, estaba quizás dando partidos muy flojos y ahora que se dio cuenta que podía ser banca y que tuvo quizás la fortuna de que seleccionara a el Dembélé, pues ahora tiene esa oportunidad de demostrar y de, y, y, y de buscar otra vez la titularidad, porque eso fue muy bueno en el sentido de que estaba flojo, entonces fue a la banca y ahora quizás se dio cuenta de que si no se esfuerza en este equipo de Xavi, vuelve a comer banca. Entonces está esforzándose y eso ha ayudado y definitivamente ya tenemos a otro a otro factor sorpresa que hace unos meses no era tan tan sorpresa y ahora está sorprendiéndonos a todos.
0: Así es, así es. Pues bueno, se nos ha terminado el tiempo desgraciadamente, como suele pasar. Sí, Mansur, una vez más se nos ha terminado el tiempo. <risa> No lo ven, pero está haciendo otra vez cara, así como de, Dios mío, ¿por qué? Pero sí, se ha terminado el tiempo. Eh, pues reflexiones que tengan para cerrar este podcast y nos vayamos a el partido de los nervios. <risa> el
1: partido de los nervios. <risa> no, pues, bueno, nada más decir que, que eh, el partido será el jueves. A las 11.45 de la mañana, bastante temprano, empezaremos bien el día, tempranito un buen partido, disfrutarlo.
0: Pregunta, con chelita o sin chelita?
1: Hasta la pregunta me ofende papá, conchelita por esta caramba, siempre eso, es buena hora eso. para una cerveza caray. Claro que con su chela, señores, la que quieran, eh, se toman su chelita, descansando ahí, donde puedan, en su chamba, este, en su casa, donde quieran, 11.45, vamos a ver el partido apoyar como siempre a al Barça, hasta la muerte, entonces, no hay más, ah, y el domingo, eh, como pequeño comentario, el domingo nos toca contra el Cádiz, será a las 2 de la tarde, como siempre un partido, pues ya hay ya todos importantes, porque tenemos que seguir sumando, y ojalá
2: siga siendo de tres. Sí, para cerrar, el, el jueves, ya saben, su cerealito, sus, sus caritas con, con chelita en lugar de leche, por favor, todos. <risa> Está, está bueno aquí, confíen en mí. Ustedes pruébenlo. Esa es una. La otra, el Barcelona sigue ganando. Seguimos invictos en este podcast. Lo creamos y no ha perdido el Barça aún, afortunadamente. Esperemos que el jueves siga la racha. Y, y pues solamente mencionar que el submarino amarillo se hundió el pasado domingo.
0: Bien dicho, sí, tal cual. Se ha hundido. Pues bueno, muchísimas gracias a todos por habernos escuchado una semana más. Eh, como podrán ver, ya vamos a tener una sección de cocina para el próximo podcast con Fer. Ahora con esta nueva receta que nos está dando de sucaritas con, con cerveza. Muy bien, vamos a probarla. Tenemos ya tarea. Está excelente. Y sigamos, sigamos, sigamos con esta buena racha podcastiana y que el Barça nos siga dando eh, tanta felicidad como ha sido hasta ahora después de, como habíamos dicho, ese oscurantismo, ¿no? Nos despedimos, vamos a pensar, o bueno, más bien le toca a Fer pensar en la siguiente receta espectacular que nos tendrá la, la, la próxima semana y recuerden el mensaje que les damos todos los...
1: A ver, qué, a ver a ver qué, qué receta nos trae a base a base de cebada de de boca de, vodka, de ver, veamos con qué con qué vuelve a hacer esta este nuevo día eh, hacia postre o sea una, una, una comida gourmet Exacto. Veamos nuestro
0: nuestro nuevo chef el chef dejemos que nos sorprenda pues bueno Muchísimas gracias a todos nuevamente Por habernos escuchado Y recuerden Lo de siempre que es Escuchen mucho heavy metal Nos vemos y hasta La próxima. Adiós